0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión en este día domingo, el 27 del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos invita a mirar ahí el Evangelio en Mateo, capítulo 21, los versículos del 33 al 46. Este es el tercer Evangelio, seguido en el cual miramos y reflexionamos en torno a la imagen de la viña. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, así como esta página del Evangelio de Mateo, han propuesto a la Eucaristía de este domingo una imagen alegórica de la Sagrada Escritura, la imagen de la viña, de la que ya hemos oído hablar los domingos anteriores. El pasaje inicial del relato evangélico hace referencia al cántico de la viña que encontramos en Isaías. Se trata de un canto ambientado en el contexto otoñal de la vendimia, una pequeña obra maestra de la poesía judía, que debía resultar muy familiar a los oyentes de Jesús, y gracias a la cual, como gracias a otras referencias a los profetas, se comprendía bien que la viña indicaba a Israel. Dios dedica a su viña, al pueblo que ha elegido, los mismos cuidados que un esposo fiel reserva para su esposa. Por tanto, la imagen de la viña junto con las de las bodas, describe, muestra el proyecto de Dios que Él tiene para el hombre, para la humanidad, un proyecto de salvación y se presenta como una conmovedora alegoría de la alianza de Dios con su pueblo. En el Evangelio, Jesús retoma el cántico de Isaías, ahora lo adapta a sus oyentes y a la nueva hora de la historia de la salvación. Más que la viña, pone Jesús el acento en los viñadores, a quienes los servidores del propietario piden en su nombre, los frutos del arrendamiento. Pero los servidores son maltratados e incluso asesinados. ¿Cómo no pensar en todo lo que le toca vivir al pueblo elegido y en la suerte reservada a los profetas enviados por Dios? Al final, el dueño de la viña hace un último intento. Manda a su propio hijo, convencido de que al menos a él lo escucharán. En cambio, Sucede lo contrario, los viñadores lo asesinan precisamente porque se trata del hijo, es decir, el heredero, convencido de quedarse fácilmente con la viña. Por tanto, se trata de un salto de calidad con respecto a la acusación de violación de la justicia social, como aparece en el cántico de Isaías. Aquí vemos claramente cómo el desprecio de la orden impartida por el dueño, se transforma en desprecio de Él. No es una simple desobediencia de un mandato divino, es un verdadero rechazo de Dios. Aparece así el misterio de la cruz. Lo que denuncia esta página interpela nuestro modo de pensar y de actuar. No se habla sólo de la hora de Cristo, del misterio de la cruz, en aquel momento sino de la presencia de la cruz en todos los tiempos. De modo especial, interpela a los pueblos que han recibido el anuncio del Evangelio. Si contemplamos la historia, nos vemos obligados a constatar cuán a menudo la frialdad y la rebelión de cristianos incoherentes se han hecho presentes en la historia de la misma Iglesia. Aquí hay un drama en la historia, lo que muestra la parábola. Desvinculándose de Dios y sin esperar de Él la salvación, el hombre muchas veces ha creído que puede hacer lo que se le antoje y que puede ponerse como la única medida de sí mismo y de todo su actuar. Ahora, cuando el hombre elimina a Dios de su horizonte, cuando lo declara, por así decirlo, que ha muerto, el hombre experimenta realmente plenitud, es más feliz, se hace más libre cuando los hombres se proclaman dueños absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación ¿están capacitados para construir en realidad un mundo, una sociedad donde haya más libertad, más paz, más fraternidad? en realidad nos podemos dar cuenta de que desvinculándonos y alejándonos de Dios en realidad el hombre se vuelve contra el hombre ahora bien en las palabras de Jesús hay una promesa, la viña no será destruida. Mientras abandona a su suerte a los viñadores infieles, el dueño no renuncia a su viña y la confía a otros servidores fieles. Esto indica que si en algunas regiones la fe se puede debilitar, incluso hasta apagarse, siempre habrá alguien, algún pueblo, alguna comunidad que esté dispuesto a acogerla. Por eso Jesús Cita el Salmo 117, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Asegura que su muerte no será la derrota de Dios. Tras su muerte no permanecerá en la tumba, más aún, precisamente, lo que parecerá ser una derrota total, marcará en realidad el inicio de una victoria definitiva. Bien, queridos amigos, dejémonos interpelar por esta hermosa parábola y por esta linda imagen de la viña, cada uno de nosotros en su vida, en su historia, es esa viña predilecta de Dios. Que Él nos siga acogiendo, cuidando, educando, transformando desde adentro. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.